0: Krásne, príjemné a ničím nerušené stredajšie popoludne. Želám všetkým poslucháčkám a všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Ako každú stredu, tak aj dnes, 9. marca o pol piatej, sa stretávame pri počúvaní relácie Bývam, Bývaš, Bývame. Tak ako tradične, vítam na druhej strane skypové linky môjho kolegu a priateľa Romana Ruiga, Pekné popoludne, Roman. Príjemné
1: popoludne. S tým poslucháčom sa vodno sa
0: No, zatiaľ nám to spojenie funguje, pretože skúšame trošku inú akciu. Ty ideš cez telefón na Skype a ja idem klasickou cestou. Takže, ak by boli nejaké e, problémy, tak sa vopred našim poslucháčom ospravdujem. Hneď na začiatok pripomeniem našu e, telefonickú linku, Telefónne číslo 048 381 0101, na ktoré nám môžete už od tejto chvíle telefonovať alebo prípadne písať na mailovú adresu studiozavinačslobodnývysielač.sk. Dúfam, že som nezabudol nič z tých dôležitých úvodných informácií. A tak by som prešiel inmediazres k miestu, kde sme naposledy skončili Myslím, že to bol paragraf odstavec teda paragraf 8b, odstavec 2 sme skončili a teraz by sme sa mali dostať k, paragraf, k odstavcu 3. Dobre si to pamätám, Roman?
1: Veľmi dobre. V podstate predchádzajúce reláte sme hovorili teda o správcovi a jeho povinnostiach a zároveň aj čo výprave domu je, sa povinný vykonávať jednotlivých bodov. No, Nezbytom mohli vlastne pokračovať, že teda toho paragrafu 8b odsek 3 a 4, ktorý upravuje asi následovné veci, ak teda môžem pokračovať v tom. tak dobrý. Takže pri obstarávanii služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať prospech vlastníkov bytov a nebytových priestrov v dome. Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím nadplôvičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestrov v dome o výbere dodavateľa.
0: Chceš k tomu niečo dodať, alebo, alebo je potrebné, takto sa spýtam, je potrebné k tomuto niečo z tvojej strany doplniť? dovysvetliť.
1: V podstate tu je akurát uvedené to, že v podstate ten správca je povinný vždy konať v mene teda vlastníkov bytov a konať tak, aby proste tí vlastníci bytov dosiahli svoj výsledok pre svoj bytový dom, čo najnižšie náklady a čo najvyššiu kvalitu služby, ktorú správca je povinný obstarať v
0: prospech bytového domu. Čiže, čiže uprednostníte záujmy svojho klienta pred vlastnými záujmami? Asi tak. Páno.
1: Neviem, či to môžem nazvať ako klienta, ale v podstate uh, on má mandát od vlastníkov, aby konal v mene vlastníkov a musí uh, v rámci toho mandátu uplatňovať tak, aby bolo celé to konanie v podstate transparentné a výhodné vlastne pre toho mandánta, ktorý mu ten mandát poskytol. Um...
0: Napriek tomu, že som sa nechcel veľmi zdržiavať pri tomto bode, vyplýva z tohoto ustanovenia rovnako aj to, že pokiaľ sa v priebehu času vyskytne nejaká lepšia možnosť, nejaká lepšia služba, ktorú už, dajme tomu, dlhodobejšie majú zazmluvnenú, tak je povinný správca na túto službu vlastníkov upozorniť a dať im na zváženie prípadnú zmenu?
1: Samozrejme, že áno, všetko záleží vždy na tom záväzkovom vzťahu, to znamená tá zmluva, či je uzavretá na dobu neurčitú alebo na dobu určitú, aká je tam výpovedná lehota a samozrejme, že má konať v prospech vlastníkov bytov tak, aby vždy nakupoval služby alebo tovary výhodnejšie ako ako by mohol obstarať u iného dodavateľa služby alebo tovaru, ktorý by bol napríklad drahší a pritom tá služba by mohla byť kvalitatívne
0: rovnaká. Pýtam sa hlavne z toho dôvodu, lebo žijeme vo veľmi hektickej dobe, kde sa každú chvíľu niečo mení, prichádzajú nové technológie, nové nové možnosti technické a tak ďalej a tak ďalej. A tie, ktoré sme si zazmluvnili, dajme tomu pred 3-5 rokmi, už môžu byť dnes zastaralé a v podstate nevyhovujúce tak, že či je možné, alebo teda, či je správca povinný na takéto zmeny upozorňovať?
1: Správce, samozrejme, že povinný a v prvom rade sa musí teda riadiť tými rozhodnutiami nad väčšiny vlastníkov, to znamená aký by tam a ktorý sam nekonal v vlastníkov, tak jednotliví vlastníci môžu zvolať domov schôdzu a nad poločnou väčšinou zaviazať správcu k tomu, aby konal tak, ako si to predstavujú vlastníci bytového
0: domu. Uh-huh. Myslím, že to by stačilo k tomuto bodu. Môžeme ísť ďalej?
1: Nech sa páči. To znamená ďalším bodom je, že správca zodpoveda za zaväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vzniknuté pri výkone správy až do výšky splatených úhrad zaplnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky údržby a oprav príslušnom dome. Zodpovednosť za úhradu záväzkov voči dodavateľom služieb a tovaru, ktoré obstarala správca v rámci zmluvy o výkone správy, nesie vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, iba ak nie sú kryté úhradami zaplnenia alebo úhradami predavkov do fondu prevádzky údržby a oprav správcovi.
0: Mm. Chceš k tomu niečo povedať alebo je potrebné?
1: Tak tu si treba uvedomiť a je, jedinové, že v podstate spravca zodpoveda vždy len do tej výšky sumy, ktorá je vlastne pročom účite bytovom domu. To znamená, že či sa to sklada z jednotlivých predávkov, o, ktoré vlastníci bytov vlastne mesačne buď prispievajú, alebo z využitovania, ktoré sú tam dávané o, raz ročne na základe využitovania, ktoré správca predkladá vlastníkom. Takže finančné prostriedky, ktoré sa skladajú, či je to do fondu oprav, alebo aj na samotnú prevádzku, o, tak len do tejto výšky ten správca ručí. To znamená, že môže koľkorazí v prípade aj za, na zaplatenie energií použiť aj finančné prostriedky, napríklad do, ktoré sa ukladajú ako fond opráv, na nejakú údržbu alebo prevádzku bytovho
0: domu. Áno, ale v takom prípade je zase povinný tieto prostriedky po doplnení toho, toho nedostatku, hej, tak je povinný to vrátiť naspäť do pôvodného fondu na ten účel, na ktoré to bolo vlastne poukázané. Hey.
1: V funguje asi na takom princípe, že v podstate ten účet je vždy jeden, jediný, musí sa viesť s bankem a samotne vlastne sa vedie len tzv. účtovná analýza, ktoré vlastne je ten fond opráv alebo samotná tá prevádzka, alebo samotná úhrada služieb za energiem. No, no. Takže v podstate vlastne to je len o analýziku, ono len musí analýzicky mať vždy vyvážené to účtovníctvo tak, aby proste to naplnenie o, tých prevádzkových peňazí bolo vždy dostatočne zabezpečené a práve uh, ručí len do tej výšky toho uh, posledného haliera alebo centa, ktorý v podstate nie je na tom bežnom účte neručí uh, ďalej. Uh, to znamená, že neručí vyslovenieť za tých vlastníkov a v tom prípade ak by m, aj musel alebo niekedy by zaplatil napríklad aj za tých vlastníkov, tak, uh, alebo by vznikli záväzky v bytovom dome vyššie, tak potom uh, ručia za to jednotlivý vlastníky v tom bytovom dome a nie.
0: Áno. Myslím, že tejto téme sme sa venovali v niektorej z predchádzajúcich relácií a tiež sme si to dostatočne dopodrobne rozobrali, čo sa týka toho používania jednotlivých fondov a, a hlavne zodpovednosti za plnenie týchto fondov, hlavne, aby tam bolo dostatok tých finančných prostriedkov na úhradu potrebných náležitostí. Roman, ja by som, ak dovolíš, považoval tieto, tieto ustanovenia, ktoré sa týkajú spoločenstva a správy domu za uzavreté. A rád by som dnes prešiel k spoločným ustanoveniam týkajúcich sa správy domu. A keďže to máme len paragrafy 9, 10, 11, 12, 13, 14 a v podstate 15, ktorý to končí. Bol by som rád, keby sme sa dostali vlastne cez všetky tieto paragrafy až po 15. Skúsime, skúsime to nejakým spôsobom zvládnuť? Nie?
1: Tak neviem, či to zvládneme dnes o, za ten krátky čas ale v podstate e, môžeme si povedať, že vlastne e, sme hovorili doteraz vlastne o správcovi, ktorý vlastne vykonala správu bytového domu na základe poverenia vlastníkov alebo zmluvy o výkone správy bytového domu, alebo to môže vykonávať spoločenstvo e, na základe rozhodnutia vlastníkov, že budú konať ako spoločenstvo za bytový dom. Takže v tomto prípade vlastne máme tu spoločné ustanovenie, ktoré sa týkajú vlastne buď, e, aj keby sa týkalo teda zmluvy o výkone správy spoločenstvov, som alebo zmluví o výkone správy prosím som správcu.
0: Vieš, ide mi, ide mi o to, že tejto problematike právnej venujeme príliš veľa času a zdá sa mi to také, také zdlhavé a natiahnuté. Takže rád by som v našej debate sa sústredil na práva a povinnosti vlastníkov bytov. A práva a povinnosti správcov by som nechal už na doštudovanie samotných vlastníkov bytov, pretože vlastníci pokiaľ poznajú svoje práva a povinnosti, tak by mali vlastne vedieť všetko. Takže ja by som navrhoval len tak veľmi zľahka, zrýchlika prebehnúť tie veci, ktoré sa týkajú správcu, hej, len tak jemne sa ich dotknúť alebo teda pripomenúcich, tie najpodstatnejšie. A ak sa chceme venovať hĺbšie tým právam a povinnostiam týkajúcich sa samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, že tam by sme sústredili viacej pozornosti a venovali tomu viacej času. Môžeme to takýmto spôsobom... Je
1: to otázka taká, že ako. Ja si myslím, že teda aspoň aby bolo ucelené, tak by sme si mohli teda prečítať jednotlivé teda tie ustanovenia toho paragrafu 9 a paragrafu 10 a naozaj potom, potom pri tom paragrafe 11, kde sú tie práva povinnosti vlastníkov ubytovania bytových priestorov v dome, by sa mohli samostatne sa sústrediť v jednej relácii len na túto konkrétnu časť ako všetko záleží na moderovaní, takže ty si e, moderátor, pán? ja v podstate som len taký malinký pomáhač na vykladanie
0: niektorých ústanok. E, ja, ja to práve prebieham očami, že čo by sme, čo by sme mohli um, urýchliť a predsa e, si len myslím, že pokiaľ to niekoho zaujíma, tak e, má prístup na internet a je to, je to všetko vlastne dostupné a e, mali by sme sa sústrediť podľa môjho názoru skutočne na tie práva povinnosti spoločné ustanovenia tých vlastníkov. Hej? Aby... No, aby... Treba. Mhm. Takže
1: no, treba, lebo to mi som paragrafe 9 je veľmi dôležitý odsek 3, kde sa hovorí o výškení doplatu na prevádzkoch, teda na predávkoch do fondu a tu sú už napríklad ďalšie také dôležité veci, že napríklad že ide o to, že musí tam byť napríklad na úhradách zaplní aspoň 500 eur, v obačtom prípade už môže ten správca alebo spoločenstvo konať voči tomu vlastníkovi. Takže ja si myslím, že ono sú tu dôležité aj tie ustanovenia, ono sa to nezdaže nie, ale potom sa ťažko bude nadvezovať tými jednotlivými právami a povinnosťami vlastníkov, pokiaľ nebudeme mať nejakú celnú celok.
0: No, je tu, je tu veľa vecí, s ktorými ja osobne nesúhlasím a nemáme ich my dvaja ešte spolu vydiskutované. E- Tie veci, voči ktorým mám výhrady, sa týkajú takých záležitostí, že zákon tu nám vlastníkom určité povinnosti, o ktorých by podľa môjho názoru mali rozhodovať výlučne vlastníci hej, vzájomnou dohodou a zhodou, samozrejme hodenou na papier, teda do zmluvy, a zákonodarca legislatí by do týchto vecí nemal vstupovať, pretože to už z môjho, podľa môjho názoru zachádza alebo hraničí do zasahovania výkonu vlastnických práv. Pretože mnohokrát, aj keď si spomenul tú sumu 500 eur, keď mi zákonodarca dáva nejakú hranicu, nejaký limit, a ja to nemôžem ani zmluvou ani ničím ovplyvniť. Alebo teda nemal by som. A pritom ja si myslím, že pokiaľ sa my dvaja dohodneme na niečom, tak to platí. A tí, ktorí za to nenesú žiadnu zodpovednosť, teda tí legislatívci a štát, by do toho nemali zasahovať. Vychádzam z toho, že celá táto privatizácia, kvôli ktorej bol spravený a prijatý tento zákon, hovorí o tom, že štát sa zbavil svojho majetku hej, a preniesol celý svoj majetok na, do vlastníctva užívateľov bývalých nájomníkov. Tí nájomníci sa stali vlastníkmi bytov, spoluvlastníkmi tých domov a oni jediní rozhodujú o tom, čo a ako bude v tom dome, pretože len oni nesú za to zodpovednosť a oni to všetko financujú. Štát už ani nefinancuje, štát, štát do toho prakticky nemá čo hovoriť. To je tak pritiahnuté zavlasy pre mňa, ako keby štát chcel vstúpiť do mojej obyvačky a povedať, tak táto žiarovka bude tam a tam, lebo je to zákon. Aj to, už... no,
1: aj to hovorí, pozor, ono to aj hovorí.
0: No Prosím? áno, lenže, lenže zákon, zákon, zákonom môže byť napríklad určené, že tá žiarovka musí byť zavesená presne v strede miestnosti a nemôže byť zavesená v rohu. Ale ja ju chcem mať v rohu. A toto, keď, keď dovolíme zákonodarcom až do takýchto extrémov vstupovať a určovať nám, čo môžeme, čo nemôžeme, tak to môžeme celú, celú, celé vlastnícke práva zabaliť. To už sa staneme ozaj otrokmi všetkého. Sú určité hranice, kde štát môže a kde nemôže zasahovať. Toto, a toto prakticky e, súvisí aj s tým, jak je nastavený a postavený skonštruovaný tento zákon. Ješ? No, no poďme, tento, poďme zákon, ku...
1: tento zákon, aby som do to, čo si ty povedal, doplnil, že vlastne dneska štát zasahuje takzvanou normou alebo zákonom do pravidosprávania sa obytovom dome je dosť aj logické z jednej časti, ale samozrejme keď nadviežem na to, že dneska si platím všetko sám a okrem toho vlastne teda, že štát sa zbavil toho, že vlastne my sme chceli ten majetok kúpiť a kúpili sme tie byty do vlastníctva, tak okrem toho vlastne, čo sme kedysi platili nám, na dneska my musíme, ešte štátu platiť za neznehnuteľnosti čo je no toto ja vidím väčší problém ako
0: to je, samotné, to, je ďalšia, to... to je ďalšia vec, ale primárny impuls prvotný impuls tu nevyšiel od nájomníkov, že chceme si kúpiť tie byty, ale prvotný impuls vyšiel zo strany štátu, zo strany legislatívcov, lebo chudáci už nevedeli, tá nová garnitúra, ktorá tu nastúpila do riadenia tohto štátu po 89., tak nemali ani šajnu o tom, ako to bytové hospodárstvo funguje, čo všetko zabezpečuje a sa im to za pár rokov natoľko zosypalo, že oni sa toho bytového hospodárstva, toho majetku, ktorý obhosp- bol obhospodarovaný, sa jednoducho museli zbaviť, lebo už nevedeli, kam s Však tu, tu nastal taký obrovský chaos, že... No. To je ešte na ročšiu no, debatu. O to nebolo, to,
1: nebolo to podmienkou, že si to musíš kúpiť, to je iná vec. No, no, to, práve zákonom umožnili to, že máš právo si kúpiť, to je rozdiel. Áno. Ale, ale z druhej strany naozaj sa zbavili dá sa to za starý Haraburt. Staviev, ktoré v podstate vlastne prednesli celé máš, to bremeno na tých vlastníkov. Ale je to trošku aj chybo našou, že všetci chceme vlastniť, sú štáty, kde, ale kde v podstate i ďaleko, ďaleko viacej nájomných bytov, ako bytov, ktoré by vlastníci vlastnili, takže ako teda myslím, že x vlastníkov, viacej vlastníkov by vlastnilo vlastne bytový dom. Takže to je ten rozdiel toho, že my sme sa... My sme tým socializmom boli trošku takí, že nič nemôžeme vlastniť, všetko vlastní štát, tak zrazu sme všetko chceli vlastniť a tým pádom sme sa dostali aj sami trošku do tej paste a to. toho, že dnes toho platíme ďaleko viacej, než sme platili kedysi a ďaleko menej zarábame na to, aby sme to dokázali všetko uniesť.
0: A nielen to. My sme totiž boli nalákaní na, ten, na, to, na to odkúpenie práve tými nízko nastavenými cenami. Lebo v skutočnosti ten, tá, tá hodnota tých jednotlivých bytov bola dvoj-trojnásobne vyššia, za akú sme ju my vtedy v tom období kupovali podľa zákonu nastavených pravidel a, a regulí. Hej. Len preto tie, 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 tie ceny boli tak nízke, aby sme my e, m, z pohľadu, z pohľadu e, veľkého a obrovského zisku okamžitého za lacný peniaz, tie byty e, bezproblémovo odkúpili. A zbavili tak zodpovednosti štát. Štát z odpovednosti za naše bývanie. A vlastne sme si uviazali o celovú gulu na nohu a teraz sa s tým nemôžeme hýbať. A e, práve týmto zákonom a tými ustanoveniami, voči ktorým ja mám zásadnú výhradu, nám štát zase zasahuje do toho, ako sa my máme starať o to, čo, o, čoho sa štát zbavil. Vídeš?
1: Tak je logické, je logické aj to, že napríklad ja som spomenul tých 500 eur, ale tu je aj ďalších iných veci, že ten štát hovorí o takom, tzv. minime v tomto prípade, lebo dobre vieme, že dnes človek prispieva do fondu oprav, alebo respektíve na správcovský účet každý mesiac od 100 do až do 250 eur. Takže v podstate, keď to pri nejakých väčších bytoch, tak už možno dvomi splátkami presiahol tých 500 eur a niekde je to piatimi splatkami, niekde tromi splatkami, ktoré sú vlastne v predávku určené. Ale samozrejme, že túto výšku, ktorá je, o, to znamená, že nižšiu hranicu si môžeme dohodnúť, alebo vyššiu hranicu. Skôr sa práve, že aj bojím, že či si ju môžeme dohodnúť, lebo naozaj máš asi v pravdu v tom, že o, tento zákon je tak nápisaný, že vlastne o, aspoň 500 eur, to znamená, že vlastne... Aspoň 500 eur, tak oh, preto aspoň musíme hovoriť, oh, že to je tá hranica minimálna. A to je naozaj alebo, obmezu. Že...
0: Prepač, alebo hranica, pri ktorej ťa už môže správca sankcionovať.
1: No, no nie, je nie, nie, to je práve. Preto si myslím, že musíme si priznať tieto strania, tu nejde o žiadnu sankciu v tomto prípade. Toto máme už prejudikované, že proste sankcionovať by si sankcionoval sám seba. Toto momentálne sme mali dva spory, ktoré sme vlastne v tomto boli úspešní, že proste to sankcionovanie je nemožné v tom prípade, keď vlastník o, vlastne by bol vomešaný s jednoduchými splátkami, tak nemôže platiť úroky, lebo on vlastne tie úroky, ktoré by vlastne získal ten bytový dom, tak v tomto prípade vlastne tie úroky by si dával z jedného vačku do druhého takže toto už je prejudikované, že úroky nie takže sankcia nemôže samozrejme existuje sankcia po vyučtovaní, to znamená len keď dojde k vyúčtovaniu, aby bol v omeškaní.
0: No, to znamená, že v priebehu, by sem vlastne v, priebehu roka, v priebehu toho roka keď ty sa dostaneš do omeškania aj, aj 2000 eur pre mňa, za mňa to je, hovorím nejakú späty vyťahnutú cifru ale to je absolútne jedno, pretože ty, keď to ku koncu roku vyťahneš, ale to má zase ďalšiu súvislosť, keď ty to dorovnáš... Hej, bez akýchkoľvek problémov alebo to zaplatiš naraz na začiatku roka celú tú sumu, ktorú máš v pre, priebehu roka mesačne splácať postupne a ty ju zaplatíš na začiatku roka. To je tvoja osobná vec, ako to ty zaplatíš. No, len aby k tomu vyučtovaniu boli dané prostriedky na danom účte a aby boli vždy k dispozícii vtedy, keď ich je treba použiť. Hej? Takže,
1: a tu je skoré o niečo iné. Tu ide o to, že tam sankcia nehrozí, že ja by som nezaplatil niektorú jednu, druhú, treťú splatku. Tam je skoro o to, že vlastne o, ten správca alebo to spoločenstvo musí vykonať určité úkony, ktoré by mali zabezpečiť ochranu tých ostatných vlastníkov o, v ďalšom kole, to znamená, že vlastne, o, aby to bolo splatené, to znamená, by mohlo pristúpiť takzvanému záložnému právu na Sprejme, byt, to ale,
0: ale to, to vždy prichádza k určitému zúčtovaciemu obdobiu, ktoré si nastavia vlastníci, alebo ten správca to nastavia, vlastníci s tým súhlasia, aj, ale je to vždy k nejakému obdobiu a je to obdobie je minimálne rok kedy dochádza k zúčtovaniu daných nákladov za predchádzajúce obdobie. A k tomuto dátumu, pokiaľ nevznikajú nejaké podložnosti, tak by nemali byť žiadne ani upozornenia, ako tu, ako tu zase zamontovali do zákona, že správca je oprávnený vyvesiť na tabulu hamby neplatičov, takzvaných neplatičov, hoci... Každý človek sa môže dostať na mesiac, na dva do nejakých problémov, vypadne z práce a nestí, ne, nevládze to splácať, ale zamestná sa a doplatí to. Hej, a, a to je zbytočné vyvolávanie nevraživosti a zlých pohľadov a zlej, zlej krvi vo vnútri spoločenstva a vlastne spolu spolunažívania a spoluvlastnických vzťahov. V samotnom baraku medzi susedmi navzájom. No nič, toto je zase polemika, do ktorej som sa ešte stále nechcel dostať. Poďme rovno na ten paragraf 9 a rovno odostavca 1 a poďme krok za krokom a keď to nejde ináč, tak budeme reagovať na, každú, na každý impuls, ktorý nám z tohoto čítania vyskočí do pozornosti. Hej?
1: Ok. Takže práva povinnosti, povinnosti za vady a za škody voči dodavateľovi domu prechádzajú z pôvodného vlastníka domu na spoločenstvo k dňu v zápisu spoločenstva do registra združením.
0: No to je to, že vlastníci bytov by mali mať predtým, než si založia spoločenstvo, vysporiadané alebo mali by mať vedomosť o tom, že pôvodný vlastník domu nemá žiadne záväzky voči dodávateľom a, a služ, dodávateľom služieb, tovarov a ďalších, ďalších náležitostí. Čiže mal by mať čisté konto, nemal by byť pôvodný vlastník domu dlžný. Vtedy je to v poriadku. Zaujímavé, že tu sa nepíše o tom, že. E, sa to netýka vlastníkov bytov, ktorí majú zmluvu o výkone správy. Spomína sa tu len spoločenstvo. Je to chyba, alebo teda omyl, nedostatok, zámer, alebo... Na toto by som sa ťa rád spýtal. Prečo tu není písaný správca?
1: No... Toto ja to. Ja ja no právda. ja sa ťa pýtam na,
0: na tvoju logickú odpoveď, hej nie je zákonu, ktorá, ktorá je niečím niekým nadiktovaná, ale e, už e, si aj poslucháči mohli všimnúť, že snažím sa používať tu na zdravý sedliacký rozum, pokiaľ mi to moje možnosti, kapacita mozgova dovoluje. Hej tak sa snažím klásť otázky prečo, načo, začo hej? a ty mi dávaš odpovede, ktoré vychádzajú z poznania právnych súvislostí a, a náležitostí hej? a snažíme sa nájsť nejaký ten priechod, ale ja sa z, mojho, z mojej pozície snažím dopatrať k tomu prečo ja mám robiť toto, prečo som povinný toto, ak chcem niečo iné. Takže z tohoto pohľadu sa zase pýtam, prečo sa tu spomína len spoločenstvo a nesp- nespomína sa tu aj tá druhá forma, e, správca.
1: No, to je to, čo sa zabavíme niekoľkokrát v jednotlivých reláciách, že v podstate tento zákon je taký veľmi postrbatý, lebo v podstate teraz hovoríme o spoločných ustanoveniach a správe domu, to znamená, sa majú týka naozaj aj spoločenstva, aj správcu. A ak sa to týkalo len spoločenstva, tak to mohlo byť ustanovenie v vlastne paragrafe 7 a kde sa hovorilo o spoločenstve. Takže je to veľmi nelogické, že vlastne takéto ustanovenie sa objavilo v paragrafe 9
0: ako spoločný ustanovenie k spravedom. No, pretože, pretože hneď v nasledujúcom bode sa hovorí, že ak sa spoločenstvo nezriaďuje, zavezujú všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Hej. To, je, to je typická ukážka toho, že pravdepodobne zákonodarcovia, zákonodarca, legislatívci v tom prvom bode, asi na niečo zabudli, niečo im ušlo. A za tých 20 rokov túto chybu, ak to chyba je, neodstránili.
1: Tak, nedá sa sa že im ušlo, lebo by to neriešili v oceku 2, lebo v podstate oni to skôr robili tak zámerne, alebo respektíve možno o, ja k tomu hovorím, že to je právny analfabetizmus, že veľakrát o, práve zákonodárca, ktorý sa skladá z rôznych odborníkov rôznych profesí hlasuje za zákon, ktorému nemôže ani rozumieť, lebo si musím povedať, že poviem, príklad, stredol som sa s tým, že keď nikto chce byť, ja neviem, poviem, príklad, riešiť zákon o banictve, hej, a ide ho riešiť napríklad nominovaný kandidát, ginekolog, tak by som sa chcel spýtať, že keď on hovorí o banictve, tak či baník tom má hovoriť a robiť funkciu ginekologa. Takže to je asi zhruba ten problém, celý systém právny, ktorý dnes u nás funguje, že vlastne kdo vlastne je zákonodarným orgánom a akým spôsobom môže výkonovať tzv. pozmeňovacie návrhy v jednotlivých predkladaných zákonoch, ktoré, ktoré dokonca aj ten legislatív z možno spraviť správne, ale koľko razy, keď vieme, že z prvého čítania, druhého čítania a v tretom čítania až prejde ten zákon, tak vlastne z toho vzniká takýto gulaš, ako je toto, to, čo ja hovorím, že to je zákonný pamflet a nie
0: zákon. No a preto znova hovorím a opakujem už to, čo som povedal v tejto relácii niekoľkokrát. Pri všetkom treba používať vlastný rozum a ak mi niečo nevyhovuje v tom zákone, tak si to ošetrím v tej zmluve, hej? pretože e, zmluva je vlastne e, vykonávacím predpisom pri praktickej realizácii, pri aplikácii úst- zákonných ustanovení a e, má z pohľadu, z pohľadu právnej záväznosti alebo... Áno, z pohľadu právnej záväznosti vyšší, vyšší účinok ako zákon. Ja viem, že v tomto teraz mi budeš oponovať, že zákon je nad zmluvou. Ale pokiaľ je zmluva, pokiaľ zmluva vychádza zo, st- zo zákona a je urobená v súlade so zákonom a reflektuje na moje individuálne požiadavky a požiadavky tých vlastníkov bytov, ktorí tú individuálnu zmluvu uzatvárajú, tak tá zmluva musí mať vyšší účinok, vyššiu právnu účinnosť ako zákon, pretože vlastníci bytov si môžu uplatniť svoje vlastnícke práva pri zostavovaní zmluvy vzájomnej. Hej. Kdežto, kdežto, tu znova dochádzame k tomu, že ten zákon nám nezákonným spôsobom vstupuje do výkonu vlastníckých práv a určuje, čo musíme a čo nesmíme robiť. To je ten prípad žiaroky v strede plafóna alebo niekde pri stene. To mi jednoducho nemôže zakazovať alebo určovať zákon.
1: Nemôžeme hovorť, že Zákon nezákonný, to je trošku terminologicky odlišné, lebo ak je neraz niečo v zákone, tak je to zákonné, ale neznamená, že zákon je v súlade na s dohovorom o ľudských právach alebo so samotnou ústavou. A tu vzniká skoro problém tým, že vlastne je nejaká hierarchia zákonov a veľakrát tieto zákony sa vlastne nepodriadujú tomu, čomu by sa mali to, to vlastne ústavným právom, ktoré
0: patria nám občanov. Ďakujem, že si mi, že si mi pripomenul túto, túto preklenovačku, ktorá je medzi ústavou a občanom. Hej. Ústava niečo občanovi za, e, garantuje, zaručuje, hej. ale zákon, ktorý je medzi ústavou a občanom zase niečo prikazuje v rozpore s tým, čo ústava garantuje. No, ja
1: by som ešte sa vrátil k tomu, čo sa spomenulo, že vlastne tá zmluva, lebo si povedal, že by som nepovedal, že zmluva nemá prednosť pred zákonom a opačne, že zákon má prednosť pred zákonom, teda respektíve zákon má prednosť pred zmluvou, to nie je pravda, lebo v podstate e, súkromnoprávne záväzkové vzťahy má zvnúvaždý prednosť pred e, zákonom. Avšak tento zákon ako taký tzv. specialist, e, ktorý je viac menej upravovaný k, e, k to bytu a nebytových priestorov, tak e, vlastne nedá sa považovať, že by to išlo o nejaký e, súkromnoprávno záväzkové vzťah, aj napriek tomu, že samotný obsah sa tomu tak javí. Ale e, samozrejme, že aj v tomto ustanovení máme tzv ustanovenia a liberálne ustanovenia. To znamená, ako keď niečo ustanovuje, tak to nesmie byť v rozpore, respektíve zmluvné ustanovenia nesmie byť v rozpore s tými ustanoveniami, ktoré sú v tomto zákone. Ale ostatná časť je samozrejme vec vlastníkov, aby sa dohodli a to bude mať vždy prednosť pred samotným zákonom. A dokonca aj toto sa nám podarilo už pred súdom nejakým spôsobom vysvetliť, že nie je možné, aby tretie osoby, to znamená napríklad v tomto prípade ako správca, mohol zasahovať takým, uh, silným, alebo takým zásahom do vlastníckých práv, to znamená práv, súkromného práva, ktoré mi garantuje práve občanský zákony, kde na jednotlivé vlastníctvo, napríklad by to má nevytovnených priestorov kúpnou zmluvou, aj keď v podstate táto kúpna zmluva ďalej, vlastne sa potom odkazuje ako lek práve na tento konkrétny zákon, ktorý preberáme tak o, nemôže mi ísť do takej hĺbky, že ma môže tretia osoba, ktorá je súkronnou osobou a nie je štátom, aby ma obmedzil na mojich právach. A práve preto o, budem ja tvrdiť, a budem na tvojej strane, že v tomto prípade zmluva medzi vlastníkmi, ktorú spoločne dohodli, buď so správcom alebo v rámci spoločenstva, bude musieť a mať vždy prednosť pred samotným zákonom, ak mi uh, v nejaké konkrétne ústane, ktoré by bolo... Uh dá sa povedať, obchádzané v zákone o, samotnými zmluvnými ustanoveniami. Áno. Ale o, verím tomu, že keby sme došli do akéhokoľvek sporu, ktorý by v podstate nikto sa odvolával viac na zákon ako na zmluvu, tak hovorím, už sa nám podarilo v niekoľkých prípadoch sudcov presvedčí o tom, že v prvom rade je Zmluv. vec o, samotnej zmluvy a. a dohody vlastníkov ako samotného zákona. To znamená, to, čo si dohodneme my v zmluve, to je pre nás záväzné a plát
0: toto som, chcel, toto som chcel vyzdvihnúť. E, hlavne toto, tento aspekt, tento pohľad, že zmluva, pokiaľ je uzavretá medzi vlastníkmi, hej, tak má prednosť pred zákonom, ktorý určuje niečo, na čo vlastne e, nemá e, právo určovať, pretože to, na čom sa dohodli vlastníci, majú garantované ústavou. E, Určite. Ja
1: tam hovorím, že to sú také rozdiely, že napríklad aj v paragrafe 10, keď k nemu dojdeme, tak tu sa tiež hovorí o tom, že napríklad aký podiel podľahové plochy balkón a loží prípad, vlastne napríklad v rámci spoluvlastníckého podielu, že to je 25%. To, je, to sú, sú
0: absurdné ustanovenia, ktoré vlastníci bytov z môjho pohľadu absolútne nemusia rešpektovať, pretože to je explicitný a flagrantný zásah do výkonu vlastníckých práv. O tom si musia musia vedieť a byť schopní rozhodnúť vlastníci, či si tam dajú 25%, alebo 15%, alebo 50%. Alebo či Toto je zároveň. to
1: kongentné ustanovenie, ktoré bude platné. To znamená, tu nie byť práve rozpor z mluve iní, ako je práve ustanovenie v zákone. Lebo tu jasne hovorí o čísle, ktoré je dané. To znamená, že je to veľkosť spolovlastníctvou podielu 25% z podlohoj plochy balkona, alebo terasy. Ale tu, keď by som zavrátil tým 500 eurám, čo som vám hovoril v paragrafe 9, že to je za aspoň 500 eur, to znamená, nehovorí striktne, ale hovorí o tej najnižšej hranici aspoň 500 eur. A to je práve ten rozdiel, kde si teda mám tú slobodnú vôľu si upraviť teda ten, tú zmluvu v tých ustanoveniach, kde vlastne chceme si my dohodnúť, to znamená, nebude to aspoň 500 eur, ale môžeme si dohodnúť aj aspoň 1000 eur, hej, alebo minimálne 1000 eur, to znamená, od 500 eur vždy môžeme viac, ale tu napríklad, keď máme tých 25% podiel určený, tak je daný aj kongrencí, to znamená, nemôžeme ho zmeniť, lebo je to pravidlo, o, ktoré sa týka vlastne celkového o, alebo všeobecne všetkých bytových domov, o, ktoré sa týkajú alebo sú na území Slovenskej republiky a vlastne aj jednotlivých vlastníci.
0: No, ty si plínule prešiel až do paragrafu 10 a k tomuto paragrafu ja mám seca obrovské výhrady, pretože tento paragraf v tom znení, ako ho máme teraz pred sebou, ten je e, totálne nezrozumiteľný z toho dôvodu, že e, a proti, ústavný, pretože predchádzajúce znenie napríklad e, dávalo vlastníkom bytov a nebytových priestorov možnosť určiť si spôsob m, tvorby Spoločného fondu prevádzky, údržby a oprav podľa toho, ako sa oni rozhodnú. Ale toto ustanovenie už určuje, že to musí byť podľa spoluvlastnického podielu. A ak sa pamätajú ľudia, ktorí sa ešte pamätajú a môžu pamätať na to, ako platili nájomné, tak tam sa neplatilo za podiel, ale za podlahovú plochu bytovej alebo nebytovej jednotky. A to je z ekonomického pohľadu obrovský rozdiel a pokiaľ by vlastnici bytov dnes chceli zachovať rovnaký spôsob tvorby spoločného fondu, ako to bolo za bývalého režimu, alebo teda predtým, než si odkúpili byt, tak uh, už im to tento zákon neumožňuje. A to je tá Salamová metóda, kde to bolo až do 2010. roku. Uh, v pôvodnom znení, že ak sa vlastníci nedohodnú inak, tak platí toto, hej tak v 2010 táto formulka, ak sa vlastníci nedohodnú inak, vypadla a už je to len striktne dané, že musia takto. A to je to postupné salámové okrajovanie práv a povinností, najmä práv vlastníkov bytov pri výkone, pri výkone vlastníckých práv, že tu zákonodarcovia postupne, postupne likvidujú a okliešťujú práva vlastníkov o tom, ako môžu a mali by rozhodovať a ako si majú zabezpečovať svoje bývanie. Akým spôsobom. A navyše dostanem sa k úplne poslednému paragrafovému, teda neviem, či je to celkom posledné, ale posledné ustanovenie každého zákona, každej novelizácie končí tým, že vlastníci bytov spoločenstva a správcovia sú povinní podriadiť tomuto poslednému zneniu e, zmluvy a e, dohody k tomuto zákonu. Čiže ak aj mali niečo niekedy e, dohodnuté podľa vlastného e, uváženia, podľa vlastného rozhodnutia, hej, tak e, dnes už to neplatí a ak by sa toho niekto skutočne striktne chytil a začal by na toto upozorňovať, tak ja te garantujem, že ani jedna jediná zmluva na Slovensku, či už o spoločenstve alebo o výkone správy, nie je v súlade so zákonom a teda podľa môjho laického názoru je neplatná, pretože nie je spravená, nie je v súlade so zákonom, s platným zákonom. Pretože tí správcovia ani vlastníci bytov v spoločenstvách žiadnu zmluvu, ktorú uzavreli niekde okolo roku 1998, už ju potom nemenili. Nemenili ustanovenie jednotlivej zmluvy podľa, podľa novelizácií, ktoré postupne prichádzali a u, u, vytvorili zákon do dnešnej podoby.
1: Ty asi naražaš na prechodné ustanovenia
0: Nielen na, nie na, nie, nie na prechodné ustanovenia, najmä, najmä na tie, naražam, ktoré zo zákona postupne, potichučku, bez vedomia vlastníkov bytov zo zákona vypadli a boli práva vlastníkom odobraté. Pretože tie práva, ktoré boli v pôvodnom návrhu, v návrhu z 93. roku, ktoré tam boli uvedené ako práva vlastníkov garantované ústavou, tak dnes tam tie ustanovenia už nie sú. Vypadli. To si, to, si môžeme, to si môžeme uviesť na konkrétnom príklade. Treba na tom paragrafe 10 vráť sa do niektorého znenia z roku, dajme tomu 98 alebo 2002-2004 a tam nájdeš formulku ak sa vlastníci nedohodnú inak. Čiže je to slobodná ja vôľa vlastníci.
1: Ja aby som dneska na to odpovedal na kolkus som sam si na začít upáš som na telefone mm-hmm. a bohužel odešel úplný počítač, takže no, vlastne nevíme sa povedať na spätnú väzbu hey, jednotlivo stanovení
0: na ten. Ale je to na, možné,
1: tak. je to možné, lebo práve novelizáciami zákonov prichádza práve uprave jednotvich ustanovení toho zákona, budú doplnené alebo sú niečo je vypustené, alebo niečo ismené. Takže je možné, že dochádza aj v takom stave, že naozaj ktoré práva, ktoré sme si my dohodli, alebo respektíve aj v máme upravené v súlade s o, zákonom. O, a dnes vlastne tá zmluva vlastne o, už o, by v tomto prípade o, o, podľa tých prechodných ustanovení by sa vlastne menila.
0: Nie, 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 nie podľa prechodných, podľa novelizácií, nie podľa prechodných ustanovení, lebo prechodné ustanovenie platia len na určité obdobie. Hej.
1: No tie prechodné ustanovenia práve upravujú z predchádzajúcich ustanovení alebo ustanovení zákona vlastne všetky tie zmeny, to znamená, dokedy sú platné a akým spôsobom, odkedy sú vlastne účinné nové.
0: No, no, no. Ale pokiaľ už tie prechodné ustanovenia skončili svoju platnosť, tú svoju prechodnosť, tak platí to posledné e, znenie zákona hej, a to posledné tie zmluvy ako som povedal, tie zmluvy, ktoré boli uzavreté v, tom najväčšom čase, teda v čase najväčšieho prevodu vlastníctva bytov do osobného vlastníctva, vlastníctva nájomných, nájomných bytov, prevod vlastníctva, keď sa robili tie kúpno-predajné zmluvy, čiže v rokoch 1995 až 2000, to bol ten najväčší nápor, hej, tak tie zmluvy, ktoré boli vtedy uzavreté, tak dneska už absolútne nevyhovujú súčasnému zneniu zákona. Pretože ich nikto neupravil podľa tých noviel a podľa prechodných ustanovení, ktoré medzičasom skončili. Takže keby sme sa pozreli na ktorúkoľvek zmluvu, ja garantujem, že, že nájdem tam ustanovenia e, zmluvy buď o výkone správy, alebo zmluvy o spoločenstve, pretože toto sú dve formy, týmto zákonom povolené, umožnené, tak ani jedna zmluva nie je v súlade s dnes platným znením zákona
1: oznášk no, uvidíme máme teraz v uh, voľbách uvidíme teda aký odborníci sa nám dostali teraz do parlamentu uh, ktorí nám budú zákony. zákonní som zvedavý že sa teda no, aspoň uh, nie z tých politických strán alebo tých poslancov chytí a tu by som, aj toto zákona. alebo
0: tu by som tu by som veľmi rád nadviazal na to čo hovoríš teraz sa nám tam dostali noví ľudia a uvidíme čo nám tam dajú Vykašlíme sa na to, čo nám tí noví ľudia dajú do, znova do zákona, či, či tomu budú rozumieť alebo nebudú rozumieť. Pozrime sa na tie naše zmluvy, dajme si na papier to, čo potrebujeme, to, čo vyhla, vyhovuje nám tak, ako to my chceme. Hej? pretože my to platíme a keď to nebude tak, ako to my chceme, tak nám to padne na hlavu, budeme sa len zbytočne hádať, tak dajme si tieto požiadavky jednotlivo na papier, sústreďme si tieto jednotlivé nápady na nejakú kopu, dajme hlavy dohromady, vytvorme si návrh zákona, ako by to malo vyzerať v tom našom dome. Hej. A potom s týmto návrhom choďme za tými našimi zástupcami a nečakajme, kým nám zase oni niečo vytvoria. Pretože to, čo vytvoria a budú otrhnutí od reality, od bežného života, tak nebude dobre, nebude to vyhovať nám. Zase nám to bude robiť nejaké komplikácie, bude nás to okliešťovať v našich právach, budeme obmedzení v ústavou garantovaných právach a tak ďalej a tak ďalej. Ja tu, ja tu z tohoto miesta apelujem na všetkých vlastníkov, začnite sa zaujímať o veci, ktoré sa vás bytostne dotýkajú. A bytostne sa vás dotýka váš byt, pretože pokiaľ v ňom nebudete môcť bývať, tak asi pod most nepôjdete, alebo budete musieť. Hej.
1: To, že... No, to je vlastne ten prvý úkon, povedal, ktorý máme povedal, paragrafie, ktorý máme vám sa samozrejme píše, že právne úkony týkajúce sa domov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu príslušenstva a pozemku zavezujú spoločenstvo a ak sa spoločenstvo nezrieďuje, zavezuje všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov domem. To znamená, že to je vlastne ten právny úkon, to je ten prejav vôle, smerúci k vzniku zmeni alebo zaniku tých práv a povinností ktorým sa vlastne právne predpisy, alebo v tomto prípade aj tá zmluva môže spájať a práve keď my dosiahneme o, tzv. konsenzus zmluvy, ktorá je vyhovujúca pre väčšinu vlastníkov, tak naozaj potom takéto zmluvy by mohli byť predkladané nejakému poslancovi v Národnej rade, ktorý by mohol začať apelovať na novelu zákona alebo zmenu zákona, o, tak aby proste ten zákon bol naozaj v prospech ľudí, a nie v prospech toho, že si odrobím alebo budem pripomienkovať nejaké zákony a brať za to plát a nič z toho skutočnosti pre ľudí neurobia.
0: No, tu, tu si hovoril o odstavci 2, ale napríklad v tom odstavci 3, keď my v dome nebudeme súhlasiť s tým, aby sa zverejňovali naše mena, naše mena na tabuli hamby, tak správca je zo zákona oprávnený Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany vla- majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov zverejňovať zoznam vlastníkov, čiže dĺžnikov. Čiže tak ja si neželám, my si v dome neželáme, my väčšina, čo sme na schodzu na prišli, my si neželáme, aby nám to správca, aby nás správca e, takýmto spôsobom zverejňoval a správca povie môj Zlaty nie. Ja som vás správca a ja vás zo zákona mám právo zverejňovať. Nie, nie,
1: nie. Tak, Igor, no, Igor hovorí no, no, inak. Oprávnené ne, znamená nepovinné.
0: Oprávne to je ne. to, čo však, vás 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 však, O to sa to, opieram.
1: To, aby som dokončil vetu, mm-hmm. prosím. Oprávnené, to znamená, že je oprávnený. A práve toto s tým pádom vlastne nie je koncentrné ustanovenie o, a nehovorí o povinnosti, takže vlastne toto si my zmluve môžeme upraviť. To znamená, ak si zmluve povedajme, že nebudeme uh, zverejňovať vlastníkov bytovne bytových pestrov, tak oprávnenie nie týmto padom správcovi vypadlo.
0: No, ale, ale my mu to zakázať nemôžeme, Zmluv... môžeme
1: mu to zakázať, mu to môžeme Nie, zakázať. Pretože,
0: môžeme. podľa môjho názoru nemôžeme, pretože správcovi toto oprávnenie vyplýva z tohoto zákona toho toho
1: tvoj, názor, tvoj názor je e, nezákonný v tomto prípade, lebo keď je niečo oprávnené to, to neznamená, že je povinný správca vykonáva ako mandát vlastníkov to znamená, musí počúvať vlastníkov ja
0: viem, ja viem, avšak
1: že... vlastníci mu nemôžu kázať v rozprezu s zákonom to znamená ale oprávnenosť, neznamená povinnosť. To je samozrejme,
0: samozrejme, že nie je povinný, ale keď on sa rozhodne, že tak bude robiť, tak bude v súlade so zákonom.
1: Nemôže, keď bude to mať v zmluve obmedzené. Nemôže.
0: Uh...
1: To je toto ustanovenie práve preto treba rozlišovať naozaj aj právne, aj odborne tým, že čo je teda vlastne kogentnosť a čo je vlastne takzvaná liberálnosť. O toho ustanovenia, takže oprávnené neznamená povinné. Hej, to znamená, že nie je to príkazujúce. A keď to nie je príkazujúce, tak v tom prípade môžem sa obmedziť ako vlastník bytového domu, že jednoducho nebude takéto niečo zverejňovať. No, Ak to zverejní, môžeme ho dokonca dať ako správcu, v tomto prípade aj pod sankciu.
0: Fajn, a tu máš, tu máš ideálny príklad toho, ako sa ja, právne nezdelaný človek, budem správať na schôdzi, keď sa bude rozhodovať o tom, že či odobereme správcovi toto oprávnenie alebo nie. Pretože druhý, taký istý neznalec správny ako som ja, môj sused bude tvrdiť, ale na to má správca zo zákona oprávnenie. On má na to právo, lebo je to napísané v zákone. Tak my mu to nemôžeme zobrať a on sa môže rozhodnúť. A tu vznikajú tie spory na schôdzach. Potom sa schôdza miesto 20 minút natiahne na 5 hodín. Susedia sa rozhádaní rozídu a nedopracuješ sa k jednému normálnemu výsledku. Toto je, toto je priam zámer rozdeluj a panuj, hej. A správca sa stáva víťazom sporu nás dvoch právne nezdelaných vlastníkov bytov. Hej? Lebo ja mám na to svoj názor, sused má na to svoj názor a nikdy sa nedohodneme, lebo budeme operovať takýmto ustanovením, ktoré je napísané v zákone, že je oprávnené. Tak som ja oprávnený odobrať mu toto oprávnenie dohodou vlastníkov? No ale není to tam napísané.
1: robíme, aby tí ľudia vedeli si trošku tie ustanovenia kde sú teda povinnosti a práva a kde sú nejaké uh, vlastne možnosti zmien respektíve si uprava tej zmluvy aby proste o, detra, čo je vlastne kogentným ustanovení, to znamená to je nemenné a čo je vlastne takzvaná liberalizácia toho ustanovenia, čo vlastne si môžem upraviť to znamená o, povi- vždy keď budú kladené povinnosti tak tie takzvané povinnosti sú vlastne kogentným ustanovením to znamená je to nemožné meniť a v tom prípade to nemusím ani upravovať v zmluve ale ak máme o, akkoľvek, o, nejakú voľnosť to znamená, že nám tam dáva nejakú úpravu, môže nám ju dať takzvanú aj liberalizačnú uh, kognitnú úpravu, to znamená, že poviem, najnižšiu hranicu, tak do vždy sa môžeme dohodnúť. A to, to je základný predpoklad, čo vlastne táto relácia je podľa mňa vznikla, aby sme sa snažili približiť ľuďom a vysvetliť im, ako sa majú teraz správať v tom bytové dome a nehádať sa. A ak uh, takéto niečo naskytne sa, lebo dojde napríklad na schôdzi, tak uh, je vhodné, keď v podstate si zavolajú napríklad, alebo určite sa možno nájde by tomto má nejaký právnik, alebo si zavolajú nezainteresovanú osobu právnika a postaviť sa za, na stranu vlastne tých vlastníkov proti správcovi, ak
0: by to išlo správcovi. No vidíš. A dos, došli sme k jednému, podľa môjho názoru, spornému bodu. Bavíme sa o tom dvaja. Ja, absolútny právny laik, alebo teda ja sa za právnika nepovažujem, ale sa považujem za človeka, ktorý vie čítať a skúša rozmýšľať a dávať si určité súvislosti do súvisu, Hej. a pritom mám veľkú úctu voči tvojmu právnemu názoru a vnútorne cítim, že nemôžem s tebou v určitých veciach súhlasiť, ale keď sa dostanem do debaty s mne rovnoprávnym, právne neznalým človekom, hej, právnym lajkom, no tak ja sa budem byť do krvi. Pred tebou samozrejme ustúpim, pred tvojim názorom, aj keď budem vnútorne nespokojný, hej. Ale keď sa dostaneme do jednej roviny alebo do, do sporu s človekom právne na rovnakej úrovne ako som ja, no tak ja si budem tvrdo presadzovať to, čo čítam a čo mne vychádza sedliestým rozumom. Vieš? A tu, de, tu prichádza ďalšia vec, ktorý, ktorú, si, ktorú si spomenul. No tak nech si zavolajú právnika. No ale ten právnik niečo stojí. Kto ho zaplatí? Kto zaplatí tu jeho právnu hodinu právnickej porady? No, no, rozumieš? Na... To sú ďalšie veci. No, ale my ho potrebujeme o 6. večer na schôdzu v našom dome. A keď ten dotyčný nebude mať čas, no tak my si budeme prispôsobovať schôdzu jeho pracovnej vyťaženosti. To je, to je milión problémov, ktoré sa odrazu začínajú vynárať. Hej? A prečo? No lebo ten zákon je napísaný laidacký, nejednoznačne, štvorvýznamovo štvor a štvorvýkladačsky. Lebo tu, tu ozaj sa môžeme baviť o každom jednom slovíčku, ale znova hovorím to, čo som hovoril na samom začiatku. Ten zákon musí byť jednoduchý, zrozumiteľný a jednoznačný. Tam nemôže byť pripúšťané nejaké alebo možno ak. A takéto veci, to, to, to jednoducho nejde. Nejde to. No,
1: zákony sa tak píšu, že ak, alebo, a, alebo... No, hej, ale sa, sa tak píšu, píš, píšu sa tak. To je iný problém. To sme si už niekoľko krateč povedali, že proste zákonodarca, ktorý príjma zákony, v podstate vsúva niektoré súky do jednotlivých vied, Takže proste naozaj tá jednozačnosť potom chýba. A tu je základný predpoklad, že vlastne keď nikto vlastne robí zákon, tak by mal by k tomu aj výklad, čo sa pod tým myslí. A keď nemyslúť tzv. výkladové pravidlá, tak potom naozaj sa dostaneme do tzv. právnej neistoty a tí jednotliví vlastníci alebo bežný občan má veľakrát vážny problém, aby ten zákon pochopil. A tu teraz nebude hovoril len o bežnom občanovi, tu je problém aj právny. To znamená, že sa veľakrát stretávame aj právnici s problémom, že máme rozličné názory. Je to úplne logické, že máme rozličné názory, len preto, že práve nemáme tie výkladové pravidla a my tie výkladové pravidla dneska si tvoríme vlastne až judikatúry, ktorá sa dneska nejakým spôsobom sa snaží byť ustalená alebo stabilizovaná. Ale napriek tomu môžem povedať aj teraz, minulý týždeň sme mali pojednavanie ohľadom Svedočného a jeden Senát Svedočné nepriznal a tento týždeň, pojednávaní neprečerom v pondelok, tak svedočne priznal. Takže už vidíme, že vlastne ani tá stabilizácia tej judikatúry bude nejasná, lebo dva senáty rozlišné na tom istom krajskom súde dokázali rozhodnúť opakčne úplne obdobných prípadoch, takže tu je problém toho, že je viditeľné, že aj samotné právne názory jednotlivých sudcov nie je vždy totožný pri vydávaní jednotlivých rozhodnutí a tento právny chaos, ktorý tu na Slovensku máme, možno hovoriť, že nemáme právny štát. Povedal to kedysi aj premiér Robert Fico, ja s tým súhlasím, tento štát nie je právnym štátom a pokiaľ naozaj nedojde nikto k do vlády, alebo respektíve uh, sa nezmení volebný systém alebo forme tvorby zákonov, tak do tej doby proste nemôžeme hovoriť ani o tom, že by ste boli demokratický právny štát, lebo demokracia jednom... je katastrofický pojem v dnešnej dobe, lebo vidíme to napríklad aj pri prezidentovi momentálne ktorý napríklad jednu z politických strán ani nepozval po voľbách a pritom ho samotní voliči zvolili aj jedno, či je zvolený 200 tisícami hlasmi a sú to len 4 za to v tom tejto populácie slovenskej ako občianskej, že nás tu je 5 miliónov, alebo či je to 8%, že sa zúčastnilo len toľko ľudí vo voľbách, základným predpokladom, že splnil ústavnú podmienku, aby sa stal, zákon, stala táto politická strana súčasťou Národnej rady a prezident si urobí rozdiel medzi takou stranou a takou stranou, či je štandardná, neštandardná proste treba s týmto skoncovať takýchto ľudí naozaj v politike nemáme čo mať a vôbec nie za ústavných činiteľov a treba si naozaj dávať pozor aj koho volíme do toho parlamentu aj za prezidenta, aj za starostu aj za predsedové lebo toto je presne ten právny chaos a právne bezvedomie od koho, nás od
0: koho to záleží? Od koho to záleží? To je, faktor,
1: sami to,
0: to je ten faktor, ktorý si zabudol povedať, že e, nezáleží len od politikov, ktorých si my zvolíme, ale záleží od nás, či sa ich naučíme a začneme ich konečne kontrolovať, a dávať im podnety toto chceme, takto to chceme a takto to musíte pre nás urobiť, lebo vy ste naši sluhovia, vy ste naši veľvyslanci, vy ste naši poslanci a vy tieto pravidlá a záležitosti, ktoré my chceme takto upraviť, vy nám to musíte dať do legislatívnej podoby tak, aby sme sa v tom my Vyznali my, nie vy právnici, Je alebo nejaký, nejaký študovaný. Keď, keď my si chceme usporiadať svoje veci tu dole svojím spôsobom a vieme, ako to chceme, tak to musíme povedať. A tí, ktorí sú nad nami, ktorí majú právo a oprávnenie to dať do nejakej uh, papierovej podoby, tak to tak musia spraviť. Roman máme posledné sekundy. Ehm, z... začali
1: ešte politizovať, aby som do toho skočil. V tej, už nie, tom, už tej nie,
0: už nie, už nie. Zabijú ma, tak. zabijú ma, zastrelia ma. Prekročíme no, časový limit. Je, to, je to veľká
1: škoda, lebo základný predpoklad je to, že vlastne aj zákonodárne orgány sme hovorili o tom, že treba posilnenie referenda. A práve a to. dnes ich... sme uh, zamedzili tomu týmito voľbami. A práve tuto si môžeme spýtovať sami sebe svedomí.
0: A treba ich kontrolovať a kontrolovať. Veľmi pekne ti ďakujem za dnešnú reláciu, ja, Roman, aj všetkým posluchačom a dúfam, dúfam, že trošička sme boli nápomocní alebo e, troška otvorili oči e, tým, ktorí ešte stále ich majú tvrdosíne zavreté. Príjemný večer a počúvanie slobodného vysielača vám od mikrofónov zo štúdia slobodný vysielač. Žela Igor Lacko a z druhej strany skype Roman Ruik. Do počutia. Pekný